0: Nous devons aider le continent à vivre
1: avec nous matin
0: Une fenêtre ouverte sur le monde, la revue de presse internationale sur Europe 1 nous emmène d'abord en Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. À la une ce matin de la presse italienne.
2: Le centenaire de la marche sur Rome. La presse italienne se rappelle ce matin de l'événement qui a marqué le début du vingténième les quelques vingt années du régime de Benito Mussolini. Ce fut une démonstration de force violente, idéologique et spectaculaire, commente l'hebdomadaire Panorama en parlant de la conquête du pouvoir du futur dictateur fasciste. Des manifestations sont organisées. À à Milan et à Rome pour commémorer un siècle de lutte antifasciste, écrit l'agence de presse ANSA, mais aussi pour contester le gouvernement à peine formé et ses futurs politiques. Car la victoire de Giorgia Meloni et de ses Fratelli d'Italia aux dernières élections a réveillé le spectre du fascisme. La République raconte par exemple que des affiches qui exaltent la marche sur Rome sont apparues en Sicile, à Paterno, la ville d'Ignazo la Russa, fidèle de la nouvelle première ministre.
0: Nous sommes maintenant au Brésil avec
3: Jean-Claude Gérez. Jean-Claude, de quoi traitent les journaux brésiliens ce vendredi et eh bien du prétendu boycott des spots de campagne de Jair Bolsonaro par des radios du nord-est du Brésil, le site Géon rappelle que le président sortant a déposé lundi une plainte auprès du tribunal supérieur électoral assurant que certaines radios ne diffusaient pas ces messages de campagne comme le prévoit la loi. Poder 360 indique que cette demande a été rejetée car elle n'est fondée sur aucun document crédible. En reproduisant les relevés de diffusion des radios incriminées, l'Estado de São Paulo démontre d'ailleurs que les accusations de Jair Bolsonaro sont fausses. Pour la folie de São Paulo, l'attitude du président d'extrême droite fait partie d'une stratégie, celle de répandre l'idée qu'il est la cible d'un sabotage des médias, une ultime tentative de victimisation, estime le Correio Brasiliense, alors que les derniers sondages placent Lula vainqueur. Dernière étape, Israël avec notre
0: correspondante Inès Gilles. De quoi quoi parle la presse israélienne ce matin
1: et bien de la signature de l'accord sur la délimitation des frontières maritimes entre le Liban et Israël. Le Liban a-t-il reconnu Israël en signant cet accord Avec ce titre piquant, Al Jazeera se demande si une normalisation est en cours entre les deux pays, toujours officiellement en guerre. Le sujet fait débat dans les médias des deux États voisins. Côté israélien, le Premier ministre semble vouloir capitaliser sur cette victoire diplomatique à quelques jours des élections législatives. Ce n'est pas tous les jours qu'un pays est ni reconnaît l'État d'Israël, peut-on lire dans le Médias israéliens à qui cite hier la Côté libanais, on parle surtout de la réaction du Hezbollah. C'est le quotidien libanais L'Orient le jour qui l'évoque. Le chef du parti chiite, Hassan Nasrallah, affirme que c'est une grande victoire pour le Liban, mais il réfute toute normalisation avec Israël.
0: Merci Inès Gilles, merci à nos correspondants. 6h55, Dimitri Pavlenko vous rejoint dans un instant sur Europe 1.